0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição do já famoso telecast, eu sou o Lucas Leuzi, nessa edição vou estar aí, o podcast vai estar espalhado aí pelo Brasil, né? Tiago Minhoca direto do Ceará de Fortaleza, vamos ter Vitor Vilar e Cássio Cardoso, os dois falando de Salvador e João de Andrade Neto falando aqui do Recife, além do grande Rodrigo Carvalho que está com a gente aqui na, na mesa e na edição também desse programa. A gente vai abordar o empate do Ceará contra o Ferroviário, jogo do Náutico contra o Decisão, tem jogos do Bahia e do Vitória com time sobre 23 no Campeonato Baiano. A gente vai tratar sobre tudo isso que aconteceu aí nos estaduais, Pernambucano, Baiano e Cearense. Antes de começar, vamos falar sobre Esporte da Sorte, esse parceiro do podcast é, que está com uma promoção espetacular. Se você quer ver a Champions. No precinho, aquela. No precinho não, né? Sem precinho, na verdade. Porque é só entrar no sorte.com Você vai fazer lá suas apostas. A cada 20 reais em apostas, você ganha um cupom para concorrer em março. As apostas começaram no dia 15 de janeiro, vão até o dia 17 de março. E no dia 20 de março vai ser o sorteio. Você vai concorrer para isso ver somente um jogo da Champions League, ao lado de Carter, do esse dia foi louco. E também do Nilcinho do Fuleiragem FC, então tá aí essa parceria do podcast com Esportes da Sorte, além de você ter a oportunidade de brincar ali, de jogar, né, ganhar um dinheirinho, você também pode parar lá na Europa para assistir um jogo da Champions League, mas agora vamos falar de campeonato cearense, né, Minhoca? Um empate do Ceará ali no finalzinho, é um jogo que não teve televisionamento, então só quem viu foi quem estava no estádio, você estava no estádio e vai poder falar aqui para a turma do podcast o que, é que aconteceu no PV nessa, nessa quarta-feira e o uhum. um empate no finalzinho no Ceará, o Samuel Xavier meio que salvando ali, não dá para dizer que o Argel seria demitido, mas assim, muita gente falando que é, uma derrota a pressão seria muito maior para ele, né?
2: Fala Lucas, fala Rodrigão e também aos dois elementos lá da Bahia, né? tanto o Vitor Vilar como o Cássio Cardoso, bons, os bons elementos, quero deixar bastante claro. Pois é, hoje a gente teve o clássico da paz, esse duelo entre ferroviário, Ferroviário né, e a equipe do Ceará, é um jogo que valeu muito né, para o Ceará e principalmente para o Argel. O Argel, como a gente já tinha falado lá no áudio guia, falou no jogo da estreia também da, da equipe no, na Copa do Nordeste contra o Frei Paulistano, o Argel é basicamente o ponto mais de pressão nesse início de competição, porque a torcida é, se animou né, com as contratações, com alguns nomes que chegaram, a torcida ficou bastante animada. Só que é, o time não rendendo e não demorando a encaixar e a evoluir, o cara que vai acabar, é, digamos, pagando o pato e sofrendo mais pressão é o Argel. E antes de entrar na partida, né, até para trazer um pouco é, do que resumiu um pouco o que foi o jogo, houve um determinado momento, né, quando o Ceará perdia por 1x0, a, a torcida ecoou o coro, né, de oh, oh, queremos treinador. Geralmente a gente escuta, queremos jogador? Pois é, o coro que se ouviu lá no PV foi exatamente de querer um novo treinador, porque a torcida já está bem satisfeita com A pressão
0: Argel. já está grande, né? A pressão já está grande aí no homem, né?
2: Já está grande, né? Porque o Argel, desde o ano passado, e a gente falou isso no, no audio guia, né? Eu mesmo eu não teria apostado nele para a reta final, eu acho um treinador muito limitado, e para tentar desenvolver, por exemplo, o Charles, que é um jogador que foi muito bem no esporte, o Charles praticamente é um jogador nulo, assim nesses dois primeiros jogos, não é o cara da cadência, não é o cara que é muito acionado, e aí, vez ou outra, o Ceará ficava, em alguns momentos no jogo, né, tentando fazer algumas ligações diretas, mas entrando na partida, né, vamos falar primeiramente da escalação, o Argel fez duas alterações do jogo do Frei Paulistano para esse. As duas, uma por força maior, o Thiago Pagnussá, que é lá o jogador do Bahia, ele sofreu um, um, um problema né, na batida de cabeça, tanto que vai ser poupado de alguns treinos por conta de choque, teve, parece, com um afundamento na face. E aí o Klaus, hoje estreando, né, o Klaus que veio lá do internacional. É, o outro jogador foi o Matheus Gonçalves, que não pôde jogar na estreia porque não conseguiu é, ser registrado no BID a tempo para a estreia da Copa do Nordeste. Então, é, ele colocou o Matheus Gonçalves e tudo indicava que quem sairia era o Rogério, porque o Rogério fez uma péssima partida né, no, no, na sua estreia contra o Frei Paulistano. Mas ele acabou sacando um dos principais jogadores quando o Ceará teve no melhor momento no primeiro jogo, que foi o Felipe Bachola. Então, e aí ele teve exatamente no meio o Vinícius, né, mais aberto do lado direito o Rogério, e na esquerda o Matheus. Houve um momento no segundo tempo que acabaram invertendo. né O Rogério fez o lado esquerdo e o Matheus fez o lado direito. E aí lá na frente o Rodrigão. O Ferroviário era uma equipe que vinha de uma boa sequência. O Ferroviário, desde a chegada do Anderson Batatais, quatro jogos sem tomar gols, três vitórias e um empate. Então era uma equipe que estava... Com uma, uma, uma leve ascensão, estava né? tendo uma leve ascensão nos últimos jogos. Então, o Ceará poderia ter uma certa dificuldade. E foi isso que, que aconteceu, porque o Ferroviário era uma, uma equipe que conseguia tocar bem a bola, né? tinha um pouco de controle. O Ceará teve mais aposta da bola, só que o Ceará não tinha exatamente um outro jogador, senão o Vinícius, para fazer a construção do jogo. E aí, que o que aconteceu? O Ceará se concentrou muito pelo lado direito. As jogadas geralmente fluíam pelo lado direito com o Samuel Xavier. E aí você não via, por exemplo, um bom, um bom posicionamento na hora da troca de passes de Fabinho ou do Charles, ou até do lado esquerdo, o Bruno Pacheco muito pouco acionado. E aí você viu o Matheus Gonçalves recebendo mais bola com lançamentos longos ou aquele passe mais em profundidade dos volantes ou dos zagueiros. E aí não era uma equipe bem organizada no modelo de jogo. Né? A gente é, percebia assim, claramente que o Ceará não sabia muito o que fazer na movimentação do time. Aquele que estava com a bola acionava o jogador ali mais próximo ou então fazia um passe mais em profundidade. Só que mesmo assim o Ceará teve boas chances. Uma delas, uma escapada logo no começo, né o Ferroviário cometeu uma falha ali, o Rodrigão tentou bater, mas pegou muito assim na lateral da bola, né, na chamada orelha da bola e a bola saiu totalmente torta assim. E a outra que essa foi acho mais absurda do Rodrigão. Uma jogada pelo lado direito, o Samuel Xavier tocou para ele de, de frente, assim, um pouco fora da área, mas ele tava sem marcação, o Rodrigão conseguiu, Lucas, a proeza de, ah, eu não sei se você conhece esse termo, de embarcar a bola, de colocar a bola não, esse fora Não, é novo, vou, é, esse é eu é vou mandar que... aqui,
0: e esse vai pro, vai pro Clube 45, viu, Luanda? <risos> Exatamente. A bola cara, ele faz lá o dicionário, anota aí, André,
2: isso é, aí é bom. É, é uma expressão <risos> muito comum aqui no Ceará, quando a galera vai bater o racha, que a gente fala aqui, né? Joga, joga, enfim. Apelada, na... a gente
1: chama apelada. A, pelada,
2: a baba, né? Como isso, também alguns falam. Isso lá na é, Bahia. É, o racha que a gente bate aqui, quando a galera embarca a bola, bota para casa da vizinha, pro vizinho e tal. Então, o Rodrigão conseguiu essa proeza de chutar a bola além do estádio. Então, foi um chute horroroso e ele tava livre de marcação e a torcida já ficou cabreira, né? Porque já tinha. Um pouco daquela tem de o, gol do, o gol do outro
0: jogo também que ele perdeu, né? No e, é, jogo ah, aquele desse. ali
2: foi o mais absurdo, né? Mas enfim, é, ele perdeu essa outra chance e teve mais outras duas no primeiro tempo. Uma cabeçada que aí sim ele conseguiu cabecear, um pouco pressionado, cabeceou para o gol. Essa foi praticamente a única finalização do Ceará no gol, assim pelo menos que eu lembro. No primeiro tempo, e essa cabeçada acabou é, sendo bem tranquila, né? O Nicolas, o goleiro do Ferroviário, estava bem colocado e ele teve uma outra cabeçada. É, a bola indo para fora, só que aí o Ferroviário foi começando a ter um pouco mais é, do, do, do melhor divisão, por exemplo o que o Ceará tinha de é, problemas de posicionamento, de movimentação o Ferroviário parecia que já estava muito bem encaixado já sabia posicionamento, tanto que a jogada do gol foi um lançamento, é né, uma bola para frente o Eric, né, que estava na vaga do Léo Bahia, foi uma aposta do treinador do Ferroviário, o Léo Bahia titular, mas ele começou com o Eric o Eric, ele resvala na bola pro meio da área, e aí o Elton Rato ali, na, um pouco antes da meia lua, né, fora da área, ele recebeu com muita liberdade, não tinha marcação, não tava lá Fabinho, não tava Charles, e muito menos os zagueiros, e ele realmente acertou um belíssimo chute no ângulo, sem chance para o Fernando Praes, assim que não teve realmente culpa na jogada. E aí o Ferroviário sai na frente, a torcida já irritada, e aí a gente até o final do primeiro tempo, era um Ceará tentando, tentando, e a torcida muito irritada, com o Rogério, com o Rodrigão, com o, até o Vinícius também errando muito, Matheus Gonçalves, até nas jogadas de um contra um, errando é, na hora da tomada de decisão, na hora de dar um passe, ou querendo dar um drible a mais. Então o Ceará ficou um pouco nervoso, principalmente o Samuel Xavier. Teve momentos que o Samuel Xavier ficou realmente bastante bravo, assim, com certas marcações da arbitragem, que não foi lá essas coisas, convenhamos. Até vou falar de uma situação que aconteceu no segundo tempo, foi totalmente esdrúxula, assim, nunca tinha visto isso, assim... Tão absurdo como foi, mas daqui a pouco eu falo. E o time saiu muito nervoso sob vaias da torcida. Quando volta do segundo tempo, muita gente imaginava que o Argel pudesse substituir, ele não faz nenhuma alteração, e aí o time volta ali, né, naquela tentativa, só que o time produzindo um pouco menos, assim, o um ferroviário mais ligado, até por conta da vantagem no placar. E aí foi quando o Argel passou a utilizar o banco. Ele, ele Primeiramente, ele faz... É, a primeira substituição, ele coloca exatamente o, o, o Rick, né, o jogador, saca o Rogério e logo depois ele tira o Charles para botar o Bachola. E com essa formação do Bachola, como ele estava jogando no 4-2-3-1, ele fez uma outra formação. Ele fez 4-1-4-1, a linha de 4 defensiva, o Fabinho como primeiro volante, aí uma linha de 4. Dois jogadores abertos, o Rick e o Matheus Gonçalves, e dois homens no meio, no caso o tanto o Vinícius como também o Bachola ali jogando mais por dentro com o Rodrigão na frente. Nessa formação também nada funcionou. O Ceará tentava, tentava de todas as formas. Só que geralmente bola chuveirada, sem muito efeito. É, ninguém conseguindo acertar. Aí vem uma terceira substituição, no caso entra o Sobs no lugar do Vinícius, o Sobs jogando um pouco atrás, ele jogou praticamente como se fosse o meia, e ele deu um pouco mais de melhora, ele até tentou ali fazer algum tipo de melhora. E o Ferroviário até teve uma grande chance é, de fazer o 2x0, uma bola que acabou caindo é, no pé do, do, do... se eu não me engano foi do Eric, foi do Eric, aliás, foi o Rato, o Elton Rato, o que tinha feito o primeiro gol. Ele teve uma chance cara a cara com, com. na verdade o Fernando Praes estava um pouco adiantado e ele fora da área, ele poderia ter batido ali ele tentou encobrir que poderia ter sido um golaço ele acabou desperdiçando uma grande chance né, o Ceará ficou ali realmente muito ameaçado de tomar o segundo gol aí quando chega na reta final aí o, o tal incidente que eu falei, né, o lance polêmico o Bandeirinha assinala o um impedimento que eu não sei o que foi que aconteceu na cabeça dele Tava toda a defesa do ferroviário dentro da área o cara recebe na ponta, se não me engano, acho que o Matheus Gonçalves e aí ele levanta a bandeira tipo assim, tinha uns sete jogadores do Ferroviário atrás da linha da bola e aí o bandeirinha, e aí parou e a torcida que já tava irritada, ficou mais irritada ainda com a arbitragem, e xingou do, e tudo mais coisas dos estaduais, né coisas cara, dos estaduais. é bizarro, muito bizarro essa jogada assim, tipo, era, era muito jogador do Ferroviário atrás da linha da bola, para o juiz marcar o impedimento daquele aí volta pro, 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 pro finalzinho do jogo né? o Ceará tentando fazer o abafo o, a equipe do, do Ferroviário tentando ali Parar o jogo, jogadores caindo e tudo mais. Aí, uma jogada que não foi bem uma jogada, né? Foi uma bola ali, colocada na área. Aí, teve uma tentativa, se não me engano, do, Ma do Matheus. Depois do Sobis, é, vários jogadores caindo ali, pedindo pênalti. A bola sobra para o Samuel Xavier, que bate em diagonal e acaba empatando o jogo. Foi um gol, assim, chamado gol da bafa. Não foi o um gol de construção, não foi um gol de jogada trabalhada nem nada. Então, foi um gol e o Ceará aproveitou uma bola sobrada e o Samuel acabou empatando. Enfim, termina o jogo, né? já tinha tido lá as vaias, o, o, o queremos treinador da torcida, e a torcida bastante irritada e a torcida bastante preocupada se esse time, nas mãos do Agel, vai conseguir ter alguma evolução. Eu acho que o torcedor já está no limite, mesmo assim, por ele, é, já seria de agora, acho que boa parte da torcida já seria de agora a demissão. Só que temos que lembrar, Será um clássico no sábado e o Ceará não vai ter muito tempo. né? Não sei se, enquanto estamos gravando aqui, se vai rolar a cabeça do Argel logo no segundo jogo da temporada. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas o jogo do Ceará hoje foi realmente bem abaixo. Aqui precisa melhorar muita coisa. Os dois volantes, por exemplo, Charles e Fabinho, não estão dando certo. Vai ter que buscar alguma combinação aí para o Ceará evoluir, claro. Isso vai depender mais do treinador. É com o Argel? É sem a Argel? Não sabemos ainda. Minhoca, por é, tudo que você falou,
0: pela reação da torcida, a gente sabe que não, não foi um grande jogo do Ceará, né? mas é possível destacar alguém pelo lado positivo, alguém que, que, que sai do, do jogo dessa quarta-feira é, maior do que entrou e queria te perguntar também o lado negativo, é, quem é que chama mais atenção negativamente no jogo dessa quarta-feira?
2: Lucas, falar os positivos vai ser complicado, né? Porque quando o time rende muito abaixo, fica difícil a gente selecionar. Por exemplo, o Klaus eu acho que foi um zagueiro bastante tranquilo, seguro acho que eu não consigo lembrar assim, de um grande momento errado, talvez o torcedor que foi ao estádio possa ter lembrado, mas eu não vi o Klaus assim, cometer nenhum tipo de falha clamorosa. Eu acho que o Ceará até se posicionou melhor um pouco, acho que o Miolo ali em frente da zaga talvez ficou tanto que o gol do Ferroviário saiu ali realmente numa desatenção. É, além do Klaus, a gente pode citar. Deixa eu ver quem é mais. O pessoal do setor ofensivo, eu não consegui ver ninguém de positivo. Eu acho que é, eu acho que realmente ele foi. Vou botar um pouco o mérito no Samuel Xavier, né, por conta do gol, mas ele estava muito nervoso, assim. Talvez tenha salvado um pouco isso. Mas eu acho que Desses jogadores, assim, talvez tenham sido um, um pouco menos ruins, assim, porque de uma maneira geral, o time tentou as entradas, por exemplo, o Sobis deu um pouco mais de qualidade, deu um, uma primeira finalização um pouco é, precipitada, né? o Bachola melhorou um pouco mais, né? apesar de também ter errado alguns passes, o Matheus Gonçalves teve muita atitude, mas também várias vezes tomando, fazendo tomada de decisão errada, acho que esses dá para dá salvar um pouco. Agora, pelo lado negativo, eu acho que encabeça o próprio treinador, né? Falando, daqui a pouco vou falar de jogador, mas, assim, o Argel, ele precisa muito entender que, ao colocar o mesmo time que foi contra o Frei Paulistano, ele estava se arriscando. E aí, beleza, ele queria dar um pouco mais de conjunto, mais de entrosamento e tudo mais, só que ele, em nenhum momento do jogo, eu vi ele fazer um tipo de variação que pudesse facilitar o controle do jogo. Então, eu acho que o Argel, assim disparadamente, o principal culpado do, do desempenho da equipe não evoluir, porque o time não teve nenhum momento de segurança, de controle do jogo, de deixar o Ferroviário um pouco mais aquado. No segundo tempo até teve isso, mas mais porque o Ferroviário queria garantir ali a vitória, acabou tomando um empate. Mas no geral, se a gente for olhar, talvez o desempenho dos atletas em campos comprometeu isso. Agora, entrando nos jogadores, eu acho que o jogador que ficou mais devendo, o Rogério foi mal, certo? Só que o Rodrigão, é, ele em nenhum momento, assim, ele, ele luta bastante, ele protege bem, ele chama algumas faltas, mas a, as oportunidades que ele perdeu, eu nem citei uma que também teve no primeiro tempo. Teve uma bola que foi batida, né, em diagonal, assim, foi um pouco lateral, o cruzamento, rasteira, e ele furou, né, ele eu acho tentou dar de letra, não sei, acabou furando, e aquele aquela finalização que eu falei, né, ele colocou a bola para fora do estádio. Então, hoje o Rodrigão realmente mostrou assim, uma certa preocupação, assim, lembrou, é, ele teve muitas oportunidades e, e lembrou um pouco o que era o Bergson, né? porque o Bergson era um jogador que ano passado a torcida estava é, muito irritada e hoje, na partida de hoje, o Rodrigão assim, perdeu boas oportunidades. Ele, como camisa 9, não pode é, fazer certas finalizações tão deprimentes como foram é, na, na noite de hoje, né, lá no, no, no Presidente Vargas. Então, esses são os meus destaques negativos, claro. Vou citar tantos outros aí, é, é como o próprio Bruno Pacheco, muito tímido, errando muitas jogadas. É, eu falei do Rogério já, né? É, enfim, esses jogadores da parte ofensiva, o Vinícius foi um pouco abaixo hoje, mas também não, não considero, considero ele porque faltou outro jogador para trabalhar com ele. Mas o Rodrigão, assim, disparadamente na minha avaliação, dentro dos jogadores, e botando mais uma vez o Rogério. Que também não ajudou muita coisa, não.
3: E
0: minhoca, é, pra gente finalizar essa parte aí do Ceará, e no sábado o bicho vai pegar aí, né? Em Fortaleza, tem já o Clássico Rei é, pela Copa do Nordeste. O Ceará é, vem de dois jogos seguidos com o time titular, né? O, o Agel optou por isso. É, o Fortaleza poupou no meio de semana. É, como é que tá a projeção para esse clássico? É, vai ser um clássico bem pegado, né? principalmente por ser começo da temporada também. né?
2: Pois é, é até para passar aqui um, uma, uma prévia né, do que vai ser possivelmente o jogo. Eu acho que tem tudo para ser um jogo uh, que não dá para a gente esperar muitos acertos. Eu acho que tanto o Fortaleza né, ainda está tendo alguns erros, o Ceará também está tendo alguns erros. O Ceará com mais problema porque praticamente remontou um time todo. Né? Teve aí praticamente sete mudanças do time que terminou a temporada passada e isso do time titular. E aí, se a gente for olhar para o Fortaleza, tem pelo menos um pouco mais de entrosamento. E o Fortaleza, né, até quem ouviu o, 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 do, o de ontem, né da vitória sobre a equipe do Calcaia, é, o Rogério seni programou a equipe para isso. O Argel, ele está já com essa programação de tipo, quanto mais esse time jogar, mais esse time vai entrosar. O que eu acho que está certo até a página 1. Precisa ele ver... O que, por que, que o time não está rendendo? Não acho que seja só uma questão de tipo vai jogando, vai jogando, vai jogando e vai pegando entrosamento. Eu acho que é uma questão de ver quem consegue dar mais equilíbrio ao time, quem consegue dar mais é, produtividade para a equipe e ao meu ver nesses dois jogos, que é claro, é ainda cedo para a gente tirar muitas conclusões mas dá para ver que a equipe não consegue ter um momento de controle. Teve contra o Felipe Paulistano no começo mas teve quando teve dois jogadores muito inspirados, o Vinícius e o Bachola. Hoje ele optou por deixar um deles no banco, no caso o Felipe Bachola. E eu acho que ele perdeu um pouco do controle da partida pela ausência dele. O Ceará na reta final, quando teve o Bachola, e no caso por um momento ali o Vinícius e depois o, o Sobes, teve mais o controle da partida até porque estava em busca do, do gol de empate. Então nesse aspecto eu acho que ele precisa equilibrar mais equipe. Essa questão até dos volantes e tudo mais para o Ceará, é, eu acho que ainda precisa ser revista, né? como vai ser a melhor composição, porque o time ainda fica meio perdido, como eu falei, na movimentação. Para esse clássico, é aquele clássico que eu não duvido que possa acontecer uma demissão do Argel. É, eu até já falei né, lá no grupo né, do, do Clube 45 e também com vocês, que eu acho que o ano do, do Ceará vai começar... Após Argel. Eu não acredito que o Argel vai terminar o fim, o, até o final da temporada, que é, acho muito difícil isso acontecer. Mas por mais que ele seja demitido agora, isso vai comprovar o erro de planejamento do Ceará, se isso acontecer, né? Se, se ele for demitido com poucos jogos. Se ele conseguir segurar realmente até o clássico, e, quem sabe, até vencer o clássico, ele ganha uma sobrevida muito grande, né? Porque você aí vai ter. Ganha, vai Você vai uma sobrevida após vencer o clássico acaba tendo uma perspectiva maior de pelo menos, pelo menos por, por mais alguns dias. Agora, é, na formação de jogo do Ceará, me preocupa para esse clássico porque o time não parece estar muito entrosado. Vamos ver se a equipe consegue, né, é, para esse clássico, estar tá mais disposta, se vai ter alteração, se o Agel vai pensar em mudar, se o Agel vai continuar no cargo, pode acontecer de tudo até lá, mas como o jogo já é sábado, acho muito difícil que isso aconteça, mas pode acontecer. Até lá, eu acho que o Ceará vai ter que trabalhar muito para tentar é, fazer com que... Enfim, né? Consiga fazer um bom clássico, porque realmente a equipe, a gente olha em campo assim, está muito desorganizada. Acho que o Ceará vai ter que trabalhar muito. Acho que o clássico pode... né, Tem esse fator, né? Como geralmente clássico a gente não tem muita certeza. Mas a gente só vai saber quando a bola rolar no sábado.
0: Então é isso. Sábado tem o clássico Rei lá em Fortaleza, Fortaleza e Ceará e, obviamente, o podcast vai estar tá acompanhando. Vai ter telecast específico para esse jogo no sábado, é, com minhoca, né, minhoca Vai estar. Tá, sábado vai é dia de, de trabalhar pesado, viu?
2: É, sábado é. Mas é, mas é isso, então... né? É, 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 o, é o ofício da gente, né? É passar aqui tudo a nossa análise e, obviamente, acompanhar os jogos para passar para os nossos ouvintes
0: exatamente, então
2: já que você vai trabalhar pesado, no sábado, eu já vou liberar agora vá-se embora, e no sábado a gente se reencontra aí no telecast do, do Clássico Rei, valeu Minhoca até a próxima, aí a gente se encontra e aí vocês seguem com o programa, aí com as análises até mais
0: a gente vai seguir o programa, mais pra frente vai ter análise de vitória com Vitor Vila Bahia com Cássio Cardoso, antes a gente vai falar um pouco da boa vitória do naldo contra decisão é... mas antes disso, vamos falar da Arena Ox parceiro do podcast 45 minutos que é uma academia mas é um novo conceito de academia é, são treinos de 20 minutos vão mudar completamente a sua forma de ver de, de ver essa questão de ir para academia e passar horas e dividir máquina, lá é, é um trabalho personalizado, o conceito é completamente diferente, se você quiser entrar no Instagram da Arena Ox, é arena underline Ox. É um trabalho diferenciado, onde você pode escolher, por exemplo, um esporte que você pratica ou praticou e você quer fazer um trabalho de exercício em cima disso. Fred Figueiredo, por exemplo, tem feito muito trabalho em cima do futebol. É, todo mundo sabe que ele é goleiro, ele diz que é goleiro, né? É. Mas ele tem feito um trabalho em cima do futebol em cima da questão de goleiro. Então, é, eles estão abertos a tudo olhar no Instagram, tem, tem gente que escolhe dança, vários outros esportes, então dá essa moral, entra no Instagram da Arena Ox, entra em contato com eles, faz uma aula experimental, são 20 minutos, é, você vai ganhar tempo da sua vida, além de tudo, então entra aí no Instagram da Arena Ox e, e vai atrás, vê como é que é esse treino diferente que esse grupo está trazendo aí para o Recife. Mas vamos dar sequência. Ah, o programa, falar do, sobre essa vitória boa do Náutico, né, João? Estamos é, agora recebendo o João de Andrade Neto, né, é, que acompanhou essa vitória do Náutico contra o Decisão. Náutico, assim como o Ceará, decidiu escalar força máxima é, no jogo contra o Decisão, nos aflitos, estreia de Kiesa como titular e uma estreia bastante positiva, né, João?
3: De fato, Lucas, assim, se você olhar para o um personagem do jogo... Né, dessa boa vitória, como você colocou aí do Náutico, né, 4x0, é, o personagem do jogo foi Kiesa, né, autor de dois gols, né, dos dois primeiros gols do jogo, é, mostra, curiosamente, Kiesa em uma partida, né, uma partida e meia, né, porque ele jogou, na, ele entrou no segundo tempo do empate contra o River, e contra o Odessão ele foi titular pela primeira vez, mas ele, vamos colocar assim, uma partida e meia, ele já igualou o número de gols que ele fez no ano passado inteiro, né, o Chiesa, passado inteiro, fez dois gols só. Um pelo Botafogo e um pela, pelo Fortaleza. E no Náutico, em pouco tempo, ele já igualou essa, essa marca aí. Tudo bem que contra adversários mais fracos, enfim. Mas entra só com uma atitude de curiosidade. Mas, de fato, o Chiesa entra como personagem do jogo. Mas, para mim, o melhor em campo e o personagem, é, sem ser o que vai para estampar as manchetes dos jornais, e, enfim, é outro jogador mas isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, é, porque vou começar a analisar aqui o desempenho como um todo do Náutico, né? Foi, é, foi muito bom, eu achei óbvio que o Decisão é um, dos, é um dos times mais fracos desse pernambucano, já a segunda goleada que, que sofre o, o Decisão, assim... É, é o time que é, é o atual campeão da Série A2, e pelo visto vai buscar o Bi no ano que vem, né? Porque é um dos times mais fracos, mas assim... É óbvio que a, a, a fragilidade do adversário ela pode ajudar a distorcer um pouco. É, a lupa fica maior em cima da, da análise positiva do Náutico, mas também você também não pode fazer o contrário, né? Porque o adversário é muito fraco, você tirar todos os méritos do Náutico. Eu acho que o Náutico fez uma boa partida, sim. É, principalmente no primeiro tempo, no né, Segundo tempo com o placar decidido. É natural que os, time, os jogadores se... E vendo um jogo tão fácil, tão decidido, é natural que os jogadores se poupem. É, até porque o Náutico vai ter um outro compromisso muito importante no sábado pela Copa do Nordeste contra o Free Paulistano. Mas é, eu acho que o Náutico fez, fez, fez sim uma boa partida no primeiro tempo. É, eu acho que o que ficou de interessante foi o diálogo muito interessante, muito bem é, é, feito né, entre o Kiesa e o Eric e aqui já vou já, logo do spoiler pra mim o personagem do jogo realmente foi o Eric o Eric foi pra mim o craque do jogo e o jogador é, é, um, é um talento que o Nautico revelou é, ele saiu e agora voltou mas é um talento de fato é, é muito novo ainda tem obviamente coisas a ser lapidadas mas é um craque de bola é, e essa tabelinha entre Eric e Keza esse, essa, esse bom diálogo em campo foi talvez o que fique é, de mais... Pro torcedor do Náutico Vigiliano para o Futuro, o que dê mais esperança, né? Porque realmente os dois se deram muito bem. E a gente lembra que o Chiesa, na, na, na passagem anterior dele pelo Náutico, né? Lá em 2011, 2012, 2013, ele fez uma ótima parceria, uma ótima dupla com o Rogério, né? Que também é um jogador de, aberto pelas pontas, que, que dialoga muito bem. E o Eric pode muito, fazer, muito bem fazer esse papel que o Rogério fez anos atrás, porque é, o Eric deu a bola do Chiesa pro, pro primeiro gol do Chiesa, uma, um passe lindo por cobertura. Já tinha dado uma bola muito boa pro Chiesa. no primeiro minuto de jogo. O Chiesa perdeu um gol, quis enfeitar, quis fazer um gol mais bonito assim. A gente até entende essa ânsia de querer fazer logo o gol dele e seria com um minuto um golaço logo. E ele errou, mas foi uma bola do Eric. É, fora a bola do gol, fora outros passes. Eu acho que essa essa sinergia, esse essa bom relacionamento entre Kiese e Eric, é muito interessante. E o Náutico, é, com, com esses dois jogadores, você já vê que o Náutico é um Náutico bem mais perigoso ofensivamente. É um, é um time, o time contra decisão, contra a equipe frágil de decisão, ainda é, teve alguns... A, a saída ainda pode ser um pouco mais rápida né, da defesa para o ataque. Em alguns momentos o time é, é, não saía todo, acho que eh, o time ficava atrás e a saída eh, eh, dos jogadores, ah, o avanço dos jogadores era feito de forma ainda lenta da Pousa vai trabalhar isso pra melhorar pra ser um, um time mais veloz o que acontecia muito quando a bola ia pro Eric né quando a bola ia pra Eric aí o time sim é a velocidade porque Eric, Eric é um jogador que parte pra cima que tem essa essa volúpia ofensiva mas por exemplo, um lado com, do lado oposto né do lado esquerdo com o Matheus eh, Carvalho a bola já, já saía mais lenta o Jean Carlos já saía um pouco mais lento afim. às vezes você via que o time tinha campo para jogar ofensivamente é, tinha espaço, porque a decisão dava muito espaço e o time ainda não saía todo preen não preenchia todo o campo ofensivo, demorava muito para acontecer isso então é, isso é um, um, uma coisa que tem que ser corrigida mas aconteceu, então o Náutico conseguiu construir boas jogadas ofensivas né? então acho que é uma boa, foi uma boa atuação do Náutico é, outro, outra, outro ponto positivo que fica muito claro e aí eu já vou emendar Lucas aqui é, um pouco porque na hora que eu, eu vou a gente vai falando do, do coletivo né, da, da atuação coletiva do time é, mas e aí obviamente nessa, nessa avaliação você naturalmente você vai pontuando alguns jogadores como eu já pontuei o Kieza, que é um cara que tem realmente boa presença de área e como eu pontuei o Eric que pra mim foi o melhor jogador em campo, tá? o melhor jogador em campo foi o Eric, indiscutivelmente, eu acho que não tem nem o que discutir, o cara é, 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 pensa rápido, menino que pensa rápido, age rápido, é, parte para cima, tem boa visão de jogo, mostrou tudo isso nesse jogo contra o decisão, diante do adversário fraco, mas é o adversário que ele tem para enfrentar e ele mostrou, e o outro jogador que ficou para completar a, a tríade, dos melhores em campo, e também fazer uma análise é, é, pontual do que eles pode significar para o Náutico para o futuro, é o Luanderson, volante, que é outro jogador que tem uma saída de jogo muito boa, é, erra, não, não erra passes, ele, é, dificilmente erra, se você comparar com o Josa, por exemplo, que ele entrou na função do Josa, né? é, é uma, é, 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 é água para o vinho, tá? nessa qualidade do passe, a saída de, de, de jogo com o Luanderson é muito mais qualificada tá, é um cara que é, ele, ele tem ele até abusou em algum momento deu, deu de calcanhar deu é, é, drible da vaca porque era jogo para todo mundo pegar confiança, e, e o Luanderson deixou muito boa essa impressão de um, primeiro, de, um, de um volante com qualidade no passe isso é muito importante, todo mundo sabe disso coisa que o Josa não é então o Luanderson é, deu uma boa impressão porém, porém é, é um cara que pega muito menos do que o Josa, tá? É um cara que cerca muito, mas morde menos, tá? Eu, a marcação do Luanderson, não se, não, se fosse colocar somente para marcação, o Josa marca mais. Tá? O Josa que está um machu, tá machucado vai passar um tempo fora. Então o Luanderson marca menos. Tem uma qualidade de passe infinitamente melhor, mas marca menos. É, é, então assim, eu acho que o Luanderson pode ser utilizado, por exemplo, como um segundo volante. É, quando o Josa estiver em campo. Né? Eu acho que pode. Eu não, não, eu acho, eu não vejo o Luanderson como reserva do Josa. Eu acho que o Luanderson pode jogar com o Josa, inclusive. Mas eu acho que, por exemplo, os dois volantes do Náutico titulares, o Jonathan ainda vai voltar, pode ser Jonathan e Luanderson. Os dois jogando ali, marcando e uma qualidade de passe interessante. Mas enquanto o Jonathan não, não fica apto, é, se, por exemplo, se o Josa voltar antes do Jonathan, eu acho que dá pra jogar Josa e Luanderson. Eu acho que Luanderson, sinceramente, eu não vejo o Luanderson competir com o Josa. Eu acho que eles. É, Podem jogar juntos, mas... A dupla de... de com com o, Josa, o Jonathan voltando... A dupla de titular seria... Jonathan e Anderson, Mas eu acho que Luanderson... De, independentemente de qual vai ser o parceiro dele... Eu acho que ele... Deixou uma, uma impressão de... Assim... Que pode ser muito bem titular do Alto. É, já tinha ido bem contra o Petrolina Num campo horroroso... E foi bem... Mais uma vez... Está aproveitando as chances... Então foi bem... Eu acho que ele... ele é, conseguiu sim a vaga dele de titular... Então assim... Num jogo de um adversário fraco tecnicamente, mas é, o coletivo do Náutico melhorou muito por conta do, da atuação individual, da melhora de técnica que esses jogadores deram ao time. Né? Eu citei aqui o Luanderson, o, o Eric e o Chiesa. Então, esses, esses caras, é, é óbvio que esses caras melhoram o, o Náutico. Né? Do lado negativo, é, já entrando nas avaliações negativas, eu acho que o Vagninho, que é um garoto da casa, um prato da casa, a ali no volante, foi muito mal. Tá? Às vezes muito atrapalhado com a bola, é, muito... É, enfim, não, 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 é, errava muito, errava muito passe, errava muito é, decisão de jogadas. Então, terminou tomando amarelo e foi substituído pelo Raul que, que foi titular anteriormente e o Dal ainda não... Conseguiu. Tá, tá revezando entre os dois garotos, mas na verdade nenhum dos dois garotos ainda convenceu. Tá? Nenhum dos dois garotos merecem ser, serem titulares. Então, tanto é que o Nautico vai buscar mais um volante no mercado. E eu acho que precisa. Acho que precisa buscar mais um volante. Porque esses dois garotos até agora não, não renderam. O Vagninho, foi, pra mim foi o pior em campo pelo lado do Náutico nesse jogo, contra decisão. É, outro que tá mal, vem mal, é o Brian na lateral esquerda, porque mais uma vez é um... É um é, ele dá muito espaço, é um corredor muito grande pelo, pelo adversário, o Nautico só não teve maiores problemas, porque de fato a decisão é muito muito fraco, mas o Brian fez uma partida muito abaixo e o Herida tem que voltar rápido, porque o Brian está tá, deixando a desejar, então é isso assim é, os jogadores também foram bem Diego, o Diego Silva na zaga foi, foi muito bem Já é, é, um, é uma dupla de zagueiros com o Ronaldo Alves ali, que se encaixa bem, foi pouco exigido, é verdade, mas enfim, só para não deixar passar batido, porque ele merece uma menção, e de negativo mesmo, é, eu acho que esses dois, o Álvaro entrou também no segundo tempo, o Álvaro perdeu muito espaço e mais uma vez também não foi bem, mas já entrou com o ritmo da partida abaixo, né? todo o time do Náutico tinha tirado o pé, o Guilherme Paiva, que entrou muito bem contra o Petrolina, também foi acionado no segundo tempo, se mostra uma boa opção, para decorrer do jogo eu ainda não merece ser titular mas mostra uma opção para decorrer do jogo melhor do que o Salatiel por exemplo que o Salatiel tava no banco se que entrou e eu acho que vai ser difícil muito difícil o Salatiel ter outra chance no Náutico principalmente nos aflitos onde ele ficou tá muito marcado negativamente pela torcida do Náutico então é isso eu acho que é isso para um jogo de, de campeonato pernambucano acho que a gente eu procurei passar por todos as, as nuances que, que cercaram esse jogo um jogo é, Lucas, como você falou, realmente de um personagem que é o Chiesa, pela volta dele, pelo fara de gol dois gols, mas que deixou outros pontos positivos e para mim o Eric é, eu já falei eu falei isso inclusive no, no audio, -guia, audio guia do Náutico, tá gravado lá quem quiser escutar ainda ainda tá bem atual, eu acho que é, o Chiesa veio com o maior nome a maior contratação, é o jogador mais caro é a estrela, mas para mim a contratação mais útil ao Náutico, o jogador que vai ser mais útil ao Náutico ao longo da temporada chama-se Eric. Esse menino é um talento e, e mostrou mais uma vez que um, fez uma ótima partida. Assim, é, e, o Eric, para mim, tem tudo para ser o jogador mais importante tecnicamente do Náutico ao longo da temporada. E eu acho que esse jogo com de decisão deu um, um, um teaserzinho de que pode vir a ser essa temporada. Com o Eric, que exa no ataque, e Eric sendo decisivo. Importante. E agora
0: vamos dar sequência aí à nossa viagem pelo Nordeste. Já passou pelo Ceará, já aqui falamos aqui do Recife, também do Náutico. Vamos para Salvador falar primeiro sobre esse empate do Vitória. Estamos recebendo o Vitor Vilar. Vitória que empatou com o Juazeirense em casa e com uma falha no final do jogo do goleiro João Pedro, né, Vilar? É, que custou caro aí custou dois pontos né? que o Vitória deixa de somar dentro de casa é, mais um empate desse time sub-23 do Vitória, é sempre bom a gente ressaltar que o Vitória, assim como o Bahia também a gente vai falar mais na frente, os dois estão jogando com o time sub-23 no Campeonato Baiano, inclusive outras comissões técnicas mas, vê lá, faz uma análise aí do, do que foi esse
1: novo empate do Vitória no Campeonato Baiano
0: boa noite, amigo
1: Fala galera, mais uma vez aqui para comentar mais uma partida do Vitória pelo Campeonato Baiano com seu time de aspirantes, dessa vez pelo, pela terceira rodada contra a Juazeirense, jogo que terminou empatado em 2x2 no Barradão. Mais uma partida decidida nos últimos minutos, né? dessa vez contra o Vitória, no domingo contra o Fluminense de Feira, foi a favor do Vitória com gol de Aronça ainda nos últimos minutos e dessa vez... Contra porque a Juazenense chegou ao empate aos 44 minutos do segundo tempo Num pênalti cometido pelo goleiro João Pedro e convertido pelo Clebson é, Primeiro ponto é essa falha, né, esse pênalti cometido pelo João Pedro Que veio de uma falha Bom, só explicando a falha para quem não viu né, Foi uma bola alçada na área, meio que espirrada em direção à área Que subiu muito né, e o zagueiro Canu, ex-vitória Foi lá para pressionar o goleiro Aquela situação bem comum de jogo Só que aí o João Pedro, não sei se pressionado pelo Canu A bola estava inteira com ele Ele nem precisou nem pular para pegar a bola Ele acabou deixando ela escapar entre as duas mãos E aí a bola quicou no gramado Na, na segunda disputa ele acabou tocando no, no ombro assim do Canu e aí que não é bobo nem nada, 35 anos, experiente, já viveu muita coisa no futebol Aproveitou o toque para dar aquela cavada E aí o árbitro apitou o pênalti, é, que foi o, o empate com o Klebson. Bom, vamos comentar essa falha porque muita gente está crucificando o João Pedro e assim, não vou dizer que foi algo isolado Porque ele durante a partida já tinha mostrado Que tinha uma certa deficiência na saída do gol Em jogada de bola aérea é, Em vários lances ele saiu mal do gol Até furou pelo alto né? Então gerou uma preocupação porque mostrou essa deficiência e Então para mim não foi algo isolado Só que a gente não pode crucificar Porque a gente faz um trabalho aqui de acompanhar né, esses jogadores que são contratados pelo Vitória ele tem 22 anos, foi contratado direto do Vasco é, Mirando realmente o time de aspirantes e a disputa do Campeonato Baiano E ele há dois anos que não joga, ele não participa de jogos Ele, ele foi integrado ao time principal do Vasco há dois anos Tem treinado com o time principal, mas não tem jogado E a gente sabe que infelizmente né no caso de um goleiro esse tipo de essa falta de jogo de situação de jogo pesa muito né pesa em tempo de bola em tempo de reação e eu acho que talvez tenha sido o caso do João Pedro então é, em algumas outras jogadas ele até mostrou uma certa desenvoltura mas nessa nesse tipo de jogada preocupou então é, não dá para crucificar realmente é esperar ele que vai ser é, Na verdade a gente tem que esperar para saber se ele vai continuar como titular do Vitória Porque o Lucas Arcanjo foi integrado ao time principal Para substituir o Martim Rodrigues que está lesionado E a gente não sabe se ele vai continuar como o, o titular né? Vamos ver o que vai acontecer Outro fator que não dá para crucificá-lo é, De certa maneira é que o Vitória já merecia tomar um empate O Vitória não jogou bem hoje Terceira partida do Vitória com o time de aspirantes no Baiano E mais uma partida muito ruim Tá? Na, na primeira Ganhou do Jacobina por 1x0 Com atuação mais ou menos Mas é, tinha toda aquela questão De falta de ritmo time que estava se conhecendo ainda Nunca tinha jogado junto Contra o Fluminense empatou em 2x2 2, Mas tinha a questão do gramado Que estava muito molhado lá em Feira de Santana E hoje condição totalmente ideal né? Gramado bom Time já um pouco mais entrosado Já com ritmo de jogo Não conseguiu jogar bem o ataque, mais uma vez, deixou muito a desejar Esse trio de atacantes do Vitória Formado pelo Heron, pelo Kaique Souza E agora pelo Luan Gabriel Já que o Gabriel Santiago foi sacado é, Não mostrou o talento que dizem que, ele tem, que eles têm né? Até agora não encaixou Então o Vitória teve muita dificuldade de criar jogadas E na defesa, aí vem o meu segundo destaque Mais uma partida muito ruim da defesa Houve uma mudança no setor, saiu o Dedé Que foi muito criticado no jogo contra o Fluminense de Feira Após o jogo do Fluminense de Feira E veio o Carlos, que é um garoto de 19 anos Revelado na base do Vitória E que é considerado uma promessa Ele estava é, integrado ao time principal do Genil Inclusive, por conta desse status de promessa e por conta dessas falhas da, da defesa, dessa deficiência, ele foi incorporado ao time sub-23 e não mostrou por que, que ele tem esse status. Né? Fez uma partida muito abaixo. Mas é, vou comentar melhor sobre isso nas avaliações individuais. Então que fique como destaque que mais uma vez a, partida, a defesa jogou mal. Né? O Vitória abriu o placar no início do jogo com 5 minutos, numa falta muito bem cobrada pelo Nixon no ângulo do goleiro. E tinha tudo para ter um primeiro tempo tranquilo só que deu espaço para a Juazeirense, deu campo para a Juazeirense no decorrer do primeiro tempo, e aí com as falhas defensivas estava muito claro que a Juazeirense ia empatar, e empatou de fato num gol de Nino Guerreiro. É, e aí no segundo tempo, mesma, mesma coisa, né? Nixon sofreu um pênalti logo no começo do segundo tempo, os cinco minutos também, o Eron converteu, a Vitória tinha tudo para ter um segundo tempo tranquilo, só que aí deu espaço para a Juazeirense, a defesa até que suportou bem, mas teve essa falha do João Pedro Então o Vitória não fez uma boa partida E o terceiro ponto a se destacar Foi a atuação da arbitragem A torcida do Vitória terminou o jogo Reclamando muito da arbitragem O presidente Paulo Carneiro Gravou um áudio que circulou no WhatsApp aí Criticando a arbitragem E veja bem, eu não vou dizer Que o Vitória perdeu por conta da arbitragem Volto a dizer, o Vitória jogou Muito mal né? Mereceu, digamos assim, um empate É... Mas, de fato, foi uma atuação ruim da arbitragem, tá? Principalmente ali, só pegando a reta final do jogo é, Teve um, uma mão usada na bola do zagueiro do, 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 da Jazerense, Que já tinha cartão amarelo Então ele deu uma mãozada usada na bola Num lance de bola é, aérea no ataque Merecia ter sido expulso e não foi, o árbitro não viu Logo em seguida, teve uma, uma mão na bola, uma bola na mão Na área da Jazerense, um chute de Edson ou seja, pênalti que o árbitro não viu, a bola bateu muito claramente na mão, e o árbitro não viu, e também teve o lance do pênalti a favor da Joazerense, que, é, volto a dizer, para mim Canu cavou o pênalti, certo? Foi muito esperto, muito experiente, cavou o pênalti, mas um árbitro mais experiente, mais qualificado, talvez não teria caído nessa cavada que Canu, que Canu teve, né? Eu acho que, enfim, esse é o lance, talvez, menos é, erro da arbitragem, porque tem árbitro que dá, de fato, o pênalti nesse tipo de lance. Né? Para mim, esse foi o menos polêmico, né? mas, claramente, teve os outros dois que eu mencionei que a arbitragem falhou. Então, fica né, esses três destaques. Não acho que o Vitória tenha perdido por conta da arbitragem, como muita gente está falando. Bom, agora as avaliações individuais. Melhor em campo, Nixon. Né? Muito mais por ter se salvado do que ter sido realmente o melhor em campo, mas querendo ou não ele participou dos dois lances de gol, dos dois gols né? um ele sofreu o pênalti, o outro foi ele que marcou numa belíssima cobrança de falta e o pior em campo eu vou escolher Carlos, não vou escolher João Pedro por tudo aquilo que a gente já comentou aqui pra, pela circunstância da falta de ritmo, vou escolher Carlos porque é, ele desceu com muita expectativa de melhorar a zaga e foi muito mal, atuou muito mal o time inteiro foi muito mal, que diga-se assim, de passagem Não foi uma, coisa, uma questão só dele O time inteiro teve uma regulação, uma, uma atuação de regular para ruim Só que ele teve uma falha no gol do Nino Guerreiro do primeiro gol da Juazeirense e isso chamou a atenção Então, mais ou menos, essas são as minhas avaliações Espero que o pessoal aí concorde E para finalizar essa passagem
0: para o Salvador Falar um pouco do Bahia que venceu, né? vence mais uma partida, o time de transição do Bahia, o time Sub-23, que é comandado por Dado Cavalcante, venceu o Bahia de Feira, lá em Feira de Santana. Estou recebendo aqui Cássio Cardoso. Cássio, esse time de transição do Bahia vai começando a ter uma cara. Né? Você já elogiou muito no final de semana. É... O estilo de jogo que o Dado vem, vem tentando implementar nessa equipe, é o Dado que já trabalha desde 2019, né? mas faz uma análise aí geral de como foi mais, essa, mais uma vitória do Bahia no Campeonato Baiano.
4: Fala galera, um grande abraço pra todo mundo ligado no Telecast Eu tô aqui ainda em Feira de Santana Onde o Bahia venceu a equipe do Bahia de Feira por 1x0 Na Arena Cajueiro A primeira derrota em jogos oficiais do Bahia de Feira Aqui em seu estádio, estádio próprio Muito organizadinho, viu? Bacana, um estádio pequeno Mas com uma estrutura toda bem desenhada Acessibilidade, enfim Só tem um probleminha, né? Nas cabines de transmissão de rádio, a gente tem um ponto cego ali na lateral Que realmente é muito complicado Mas, no geral, motivos são muito mais é, é, motivos para elogiar do que para fazer críticas E com relação ao jogo, foi um jogo que estava com cara de 0x0 né? Um jogo de muita energia, um jogo de muita é, intensidade Jogadores competindo por cada pedaço do campo Ou seja, querendo muito o jogo, mas faltando aquela qualidade né? Aquela construção é, no terço final, que gerasse uma boa oportunidade, uma finalização mais elaborada. Os times, é, é, eles, assim, revezaram muito a questão do domínio territorial e também de, de algumas chances, né? O, o jogo começou com o Bahia de Feira tentando atacar, depois o Bahia é, atacou e, e teve três chances e que o Jair acabou participando bem o goleiro do Bahia de Feira, evitando o, o gol do Bahia e depois o Baia de Feira voltou a assumir um pouco o controle do jogo, teve uma chance com com Pedro de cabeça após o um cruzamento que veio da direita, e teve também um lance crucial, que foi um chute do Capone dentro da grande área, uma bola é, em que o goleiro Matheus Claus fez uma belíssima defesa, um milagre, e lá no finalzinho do primeiro tempo evitou que o Baia de Feira abrisse o placar. No segundo tempo, a dinâmica do jogo ela diminuiu um pouco, o cenário, ele se repetiu até uns 10, 15 minutos, mas a partir dos 15 minutos é, não houve mais revezamento né, de posse. Ficou basicamente o Bahia de Feira mais com a bola, tentando chegar, porém, foi o Bahia quem teve as principais chances. Aos 5 minutos que o, o Saldanha saiu na frente do goleiro Jair e não conseguiu é, concluir com qualidade, a bola veio pingando, ele estava livre, assim, entrou na área, mas se atrapalhou um pouco e deixou a bola acabando jogando a bola para fora e depois assim já os 37 que foi um, um cruzamento que veio da esquerda uma jogada muito interessante do Alisson que entrou no segundo tempo e o Gustavo é, acertou a trave né chutou forte, ela bateu um travessão e acabou saindo essas duas chances assim foram as principais chances do segundo tempo porque o Bahia de Feira cercou muito e o mais, mais, porém o, o mais perigoso que chegou é, assim, de finalização a meta do goleiro Matheus Claus no segundo tempo foi um chute do Capone da entrada da área, muito forte, mas que passou por cima. O Baia de Feira não conseguiu criar oportunidade de gol. E a, o jogo estava muito com cara de 0x0. Zero zero. Mas não foi 0x0, zero zero, e dá para dizer muito por conta de uma iniciativa do dado Cavalcante de tentar trocar peças ofensivas para manter ou recuperar né, o oxigênio do time. Porque, principalmente na frente, o Bahia passou a sofrer muito. O, o Gabriel esteve sumido, o Saldanha tinha perdido o gol. É, já não estava bem, estava hesitando muito, e o Gustavo, apesar de ser o jogador com mais fôlego desses três, ele já tinha se envolvido nas duas, três é, é, divididas, em que ficou no chão, enfim, já, já tinha se machucado e se regenerado em duas oportunidades, e já estava bem desgastado, então o dado Cavalcante, ao ver que, é, apesar da falta de criatividade no meio, é, a ponto de vista defensivo estava bem seguro, o Bahia estava conseguindo rebater, a, a defesa da Bahia foi bem o Edson foi muito bem o, o, o Inácio, o Anderson, o capitão foi muito bem os laterais defensivamente foram bem, o Mike e, e o William Lepo na direita então os jogadores eles é, é, estavam passando a confiança para o Dado Cavalcante de que dava para fazer o um investimento mais na, no setor ofensivo, onde os atletas estavam bem desgastados fisicamente, e isso acabou acontecendo o Dado trocou o Saldanha pelo Kaique, né, sempre preservando as características depois trocou o Gabriel Esteves, esteve bem apagado pelo Alisson, que fez até um salseiro a jogada do lance do, do Gustavo, foi ele que, que construiu é, é, com muita qualidade ali, com drible com iniciativa, e depois a entrada do Regis, Regis que veio da Chapecoense, no lugar do Gustavo já desgastado e aí nesse lance é, é o, o Fessim poderia ter entrado, mas o Dado Cavalcante explicou que queria um jogador de mais força física e que tivesse também a característica de arriscar o chute de fora da área, você ele deu essa, essa oportunidade para o Regis que entrou também com muita iniciativa apesar dessa leitura bem feita, tudo caminhava para um 0x0 0 e não seria injusto, porque era um jogo de muita transpiração pouca inspiração um jogo em que os times tinham Iniciativa, competiam muito, não faltou vontade, mas que faltava qualidade, né? Essa é a realidade. E aí o 0x0 estaria de bom tamanho. Mas ao receber uma bola rebatida pelo zagueiro Ignacio, o Kaique, centroavante, deu um toque de qualidade que estava faltando ao jogo, né? pelo menos em um momento a luz veio, apareceu e apareceu no pé de um jogador do Bahia o Kaique recebeu de frente para o goleiro André que substituiu o Jair, né? o Jair saiu machucado todo mundo imaginava que por a bola estar pingando, estar a feição da sua perna direita, ele chutaria com a perna direita já ali, ele resolveu prender a bola, segurou ela para para a esquerda, balançou voltou para a direita e chutou cruzado e aos 49, o último lance mesmo do jogo o Bahia fazia 1x0 e garantia três pontos que colocaram o Bahia na liderança do campeonato e que também fez quebrar esse tabu do Bahia de Feira sem, sem perder aqui em seu estádio na Nova Arena Cajueiro. Aí o resultado ficou justo por conta disso? Sim. Ficou justo porque futebol é assim, é um lance que decide. Você precisa de qualidade para essa qualidade aparecer, nem que seja em um segundo, em um momento. E ela apareceu com o Kaique e ele acabou decidindo o jogo a favor da equipe visitante do Bahia. E o Bahia saiu com esses três pontos aí, dando ainda mais tranquilidade é, do ponto de vista agora de classificação ao clube para manter essa ideia de, de time de transição funcionando. É, eu digo funcionando é assumindo a responsabilidade de, de conduzir o campeonato baiano. É, não foi um jogo bom do Bahia, mas foi um jogo competitivo. E enfrentou um adversário competitivo. O Bahia de Feira tem qualidades para competir pela, pela vaga na semifinal. E apesar de não estar bem na classificação neste momento, é um time que tem muitos, muitos atributos positivos e isso é um ponto de valorização para o resultado do Bahia e para o desempenho do Bahia, que competiu pelo resultado até o fim, principalmente na sua fase defensiva. Então, esse bom desempenho coletivo do Bahia, principalmente na fase defensiva, mas na intensidade, na organização tática, deve ser valorizado, mesmo que tenha faltado técnica e qualidade com a bola no pé, somente no trecho final. Um resultado bom, um resultado maior até do que foi é, o desempenho em termos de qualidade técnica, mas que diante da competitividade, da entrega, foi uma, um bom prêmio para os jogadores do time de transição do Bahia. Se fosse para destacar alguém, eu destacaria muito mais jogadores do, do meio para trás. O Edson. O Anderson, capitão, muito bem. O Ignácio, o Matheus Claus, o William Lepo e o Mike, um pouco menos que os zagueiros centrais, mas é, é, também merecem esse destaque. E aí nessa disputa eu destacaria o Edson, porque é um volante de muita participação nas duas fases né? na fase ofensiva e principalmente na fase defensiva não é um jogador de muita imposição física pelo tamanho, pelo porte, mas tem uma participação muito ativa no jogo e foi assim, um, um atleta fundamental para o Bahia ter esse equilíbrio no meio campo que pudesse é, ofertar para os seus é, jogadores do meio para frente um pouco de segurança e até o próprio Dado Cavalcante também a segurança de, de poder mexer mais nas peças de, de frente do que tentar reforçar alguma peça lá na, na fase defensiva, na parte defensiva do time. Destaque negativo, é, eu fico com o Arthur Rezende, Apesar do Gabriel Esteves ter assim, sumido muito durante o jogo, não ter participado o tempo todo, eu dou algum crédito a duas, três tentativas de chute ali um pouco sem ângulo, que botou o goleiro do Bahia de Feira, já aí para trabalhar. Mas é, o Arthur Rezende não. O Arthur Rezende ele até participou do jogo, mas participou de forma burocrática e muitas vezes equivocada e não conseguiu dar sequência na maioria das jogadas. O ritmo também parecia abaixo. De dinâmica em relação aos seus companheiros E em especial no segundo tempo Ele deixou muito a desejar na sequência das jogadas Então eu fico com o Edson Como o principal destaque E com o Arthur Rezende como a decepção de hoje Mas é, o torcedor do Bahia sai com tranquilo com, essa, com esse resultado E com o desempenho Que coloca o time de transição nessa liderança E com, vamos dizer assim Uma boa perspectiva de seguir competindo Pelo Campeonato Baiano Deixando o time principal mais focado Nas outras competições Dado Cavalcante merece um bom destaque, hein? o time do Bahia mostrou mais uma vez ser bem treinado. Vamos ver se, se isso acontece nas outras partidas, se isso é, é, tem uma regularidade para que a gente possa ter uma opinião mais consolidada sobre o técnico do Bahia e o trabalho dele nesse time de transição. Um grande abraço para todos vocês, uma boa noite e até a próxima. Tchau. Então é isso.
0: Finalizando aqui nossa viagem longa, aí, passando primeiro para o Fortaleza, voltamos aqui para o Recife para debater com o João Andrade Neto sobre essa boa vitória do Norte com decisão e fomos para Salvador, falando sobre o Vitória, falando sobre o Bahia, é, finalizando aqui mais um telecast e aquela velha dica de sempre: segue ligado no feed do podcast 45 minutos, que diariamente você vai ter uma programação completa, é, sempre cobrindo aí com muita precisão o G7 do Nordeste, esse grupo que a gente já já terminou, né, que são os sete principais clubes que estão na nossa na nossa mira, a gente está sempre acompanhando Esporte, Náutico Santa Cruz, Bahia Vitória Ceará e Fortaleza, então segue ligado no feed do podcast 45 minutos, um abraço galera